Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Comenzaremos en Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 y ahí saltaremos del versículo 15 al versículo 19. Cuando todos lo tengan, me lo dejan saber con un amén. Todos lo tenemos, amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido al Negev y a Ziclag, y habían asolado a Ziclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. A nadie habían dado muerte. Quiero que tengan eso en su mente. Si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba. Alzaron su voz y lloraron. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No es nada malo llorar delante de la presencia de Dios. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita y Abigail, la cual fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo habló de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En donde tú te fortaleces cuando la mala noticia llega. En renegar con otra gente o buscamos la presencia de Dios. Y dijo a David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Yo te ruego que me acerques el éfor. Y Abiatar acercó el éfor a David. Y David consultó a Jehová diciendo. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo. Síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Vamos a saltar al versículo 15. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi, ma en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no le faltó cosa alguna. Chica ni grande así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado todo 
lo recuperó David. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Vengo delante de ti Padre Santo y me pongo detrás de tu presencia mi amado Dios. Vengo poniendo esta palabra Señor Padre que como me has estado ministrando Señor a mi vida. Como tú me has estado recordando Padre que pueda ser un refrigerio Señor. Una palabra de esperanza para todos y cada uno de los que aquí estamos mi amado Dios. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada condición, tú conoces todas y cada una de las cosas Señor Padre. Que están en todos y cada uno de nosotros Padre Santo y te pido, te ruego, te suplico mi amado Dios Que tu presencia, que tu Espíritu Santo Señor pueda ministrar, pueda hablar, pueda dejarnos entender mi amado Dios Que aquello Señor que está perdido Señor no está muerto y que hoy es un día Señor donde tú nos recuerdas que hay que recuperarlo mi amado Dios Que hoy es el día Padre Santo donde pararemos de ver al enemigo Señor teniendo fiesta Padre Santo con lo que tú nos has dado Padre Santo y podemos Ver tu gloria y tu honra en la recuperación Señor de lo que un día fue de nosotros mi amado Dios Añade bendición Señor esta palabra y que sea tu espíritu Padre Santo El que ministre a todos y cada uno de nosotros mi amado Dios Te lo pedimos amado Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén bendito Jesús Por la mañana estaba diciendo oh aquí como estamos en el templo Aquí no hay un reloj que nos diga dónde pararse, aquí puedo hablar toda la noche. Y miré para allá abajo, no, ahí está el reloj. Lo que pasa es que ahora está más chiquito. Entonces, como me lo pusieron más chiquito, vamos a usar el poder de Dios, ¿verdad? Dios nos ayuda de cualquier tipo de maneras. Dios nos puede ayudar, ya sea sanando de la vista, o te dice, vente donde el optomólogo y que te dé que te dé lo que tiene que dar, que te tiene que dar los, los, uh, los anteojos. Por eso, y dije, los tengo que llevar, porque cuando leo a veces quiero, tengo que leer así, y en vez de leer así, mejor leo así. Pero entonces, um, vivimos en un mundo caído, y cuando la humanidad vehementemente rechaza el plan de Dios establecido, y va mucho más allá de rechazar los parámetros establecidos por Dios, y se burla, de lo que Dios estableció, ahí es donde vemos que viene una sociedad desordenada y desigualada. Vemos que es una sociedad donde hay caos y donde hay división. Increíblemente ahora, ¿cuántos grupos no se han levantado para buscar una igualdad social en todo tipo? Ya sea cuando se trata de ver de, de sexo, ya sea de, 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 de diferentes tipos de, de, de géneros sexuales, ya sea de, de cualquier estratosfera económica, ya sea de cualquier tipo de raza, pero esto lo que está haciendo es dividiéndonos en grupos y diciendo, aquí está el dominicano, aquí está el hondureño, aquí está el salvadoreño, aquí está el blanco, aquí está el afroamericano, aquí está el, 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 el asiático, aquí está el árabe. Y entonces todas estas cosas que se han levantado para crear una igualdad, lo que ha hecho es dividirnos en ciertos grupos y facetas. Ahora lo que pasa es que cuando todo eso es dirigido por la humanidad y está fuera de los parámetros de Dios, lo que termina pasando en la sociedad es que la sociedad termina más desigualada que lo que estaba antes. Les voy a contar una historia. Un profesor universitario desafió a sus estudiantes con esta pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante respondió valientemente. Sí, lo hizo. ¿Dios lo creó todo? El profesor preguntó. Sí, profesor, respondió el estudiante. 
El profesor respondió si Dios creó todo entonces Dios creó el mal ya que el mal existe y de acuerdo con el principio de que nuestras obras definen quiénes somos entonces Dios es el mal. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta. El profesor estaba bastante satisfecho consigo mismo y se jactó ante los estudiantes de que había demostrado una vez más que la fe cristiana era un mito. Otro estudiante levantó la mano y dijo, ¿puedo hacerle una pregunta profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El estudiante se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Por supuesto que existe, ¿nunca has tenido frío? Los estudiantes se burlaron de la pregunta del joven. El joven respondió, de hecho profesor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad la ausencia de calor. Cada cuerpo u objeto es susceptible de estudiar cuando tiene o transmite energía y el calor es lo que hace que un cuerpo materia tenga o transmita energía. El cero absoluto, menos 460 grados Fahrenheit, es la ausencia total del calor. Toda la materia se vuelve inerte e incapaz de reaccionar a esta temperatura. El frío no existe. Hemos creado esta palabra para describir cómo nos sentimos si tenemos calor. El estudiante continuó, profesor, ¿existe la oscuridad? El profesor respondió, por supuesto que sí. El estudiante respondió, una vez más está equivocado. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de luz. Podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad. De hecho, Podemos usar el prisma de Newton para dividir la luz blanca en muchos colores y estudiar las diversas longitudes de onda de cada calor. No puedes medir la oscuridad. Un simple rayo de luz puede entrar en un mundo de oscuridad e iluminarlo. ¿Cómo puedes saber lo oscuro que es un determinado espacio? Usted mide la cantidad de luz presente. ¿No es así? Oscuridad es un término utilizado por el hombre para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente el joven le preguntó al profesor. Profesor, ¿existe el mal? Ahora incierto, el profesor respondió, por supuesto, como yo he dicho, lo vemos todos los días, está en el ejemplo diario de la inhumanidad del hombre hacia el hombre, está en la multitud de crímenes y violencias en todo el mundo, esas manifestaciones son más que malvadas. A esto el estudiante respondió, el mal no existe, profesor, o al menos no existe en sí mismo, el mal es simplemente la ausencia de Dios, es como la oscuridad y el frío, una palabra que el hombre ha creado para describir la ausencia de, de Dios. Dios no creó el mal, el mal no es como la fe o el amor que existe, al igual que la luz y el calor, el mal es el resultado de lo que sucede cuando el hombre no tiene amor a Dios presente en su corazón. Como el frío que viene cuando no hay calor y como la oscuridad que viene cuando no hay luz, el profesor se sentó. Se dice o se cree que el que hizo esto fue Albert Einstein. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde la maldad existe. No sé cuánto has visto una película que está por ahí. Se llama Sounds of Freedom. ¿Verdad? Y esa película habla y en una de las partes de la película. No la he visto pero en una de las partes de la película dice que. El tráfico de niños se está convirtiendo en una cosa mucho peor que el tráfico de drogas. Y dice la gente, ¿pero por qué? Porque las drogas se venden, se usan y ya termina. A un niño tú lo puedes vender una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cientos de veces. 
Y por si no fuera tanto, cuando terminas con ese niño lo puedes matar y vender sus órganos. Esa es la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Y yo sé que esto trae tristeza y desesperanza. Pero en esta tarde yo quiero compartir cuando la mala noticia llega. Cuando yo pienso en todo lo que he perdido. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a recorrer? ¿Cuál es el camino que vamos a llevar? ¿Qué es la reacción que nosotros vamos a tomar? En primera de Samuel 30. Vemos como las familias de David y sus soldados todas habían sido llevados cautivas por los amalecitas. Sus ciudades habían sido destruidas. Claramente aquellos soldados estaban enojados y frustrados. Claramente aquellos soldados querían desquitársela con alguien. Y en un grupo cuando pasa todo malo ¿a quién le echan la culpa? Al que está a la cabeza. Pero cuando todo está bien o oh, es un trabajo de equipo. So, cuando todo sale bien en la iglesia, oh, es que nosotros como iglesia tratamos y todo salió bien. Pero cuando algo sale mal, oh, el pastor y los diáconos y todos los que sirven con él, esos, esos tienen la culpa. No, 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 no. Tenemos que sufrir como familia y tenemos que también disfrutar como familia. Pero este, a, esto se, a este ejército se le había olvidado. Pero, ¿qué fue lo que hizo David en medio de esa preocupación? ¿Qué fue lo que hizo David? Debemos de recordar punto número uno. Nuestro 911 es Dios. El 911 no es Facebook. Lo voy a poner en Facebook. Y de ahí le voy a pedir a Dios. Voy a llamar a este. Y de ahí le voy a pedir a Dios. Voy a hacer esto. Y de ahí le voy a pedir a Dios. No, dobla rodillas primero. Dile a Dios qué es lo que te está pasando. Descárgate, desahógate delante de Dios. Si David lo pudo hacer. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y debemos entender de que en este tiempo... Samuel su mentor espiritual no estaba para aconsejarle Abigail su esposa sabia no estaba para consolarle y darle palabras de aliento Jonatán su mejor amigo no estaba para escucharlo y ayudarle Aquel grupo de soldados que habían peleado con él Estaban descontentos y hablaban de apedrearle Pero no hay nada más bello que los peros de Dios no hay nada más bello que en el momento de la dificultad. Ahí es donde Dios nos dice. Y vemos lo que David hizo. Dice, y David se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Está bien que te angusties. Si no te angustias es que ya no tienes sentimientos alguno. Cuando tu matrimonio está en problemas. Y te da, lo, te da todo igual. Ahí es el problema. Pero cuando te carga algo en tu corazón. Y cuando te angustias, esos son sentimientos normales. Y qué bonito es saber, ¿verdad? Que aunque dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David se fortaleció en Dios. Donde tú te fortaleces en medio de la dificultad. Donde tú te fortaleces cuando llega la mala noticia. Donde tú te fortaleces cuando todas las puertas se están cerrando. Andamos buscando tanta solución. Fuera de los caminos de Dios pero Dios hoy te dice yo soy la solución a lo que tú estás pasando. Yo soy el que te puedo dar las fuerzas para lo que te está pasando. Yo soy el que te puedo dar ya sea la salida para el problema o te puedo dar la potestad y el poder para que puedas asimilar el problema. En el libro de Hechos dice que Pedro estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios. 
en una, en una de las historias del, del antiguo, del Nuevo Testamento. En otra dice que Pablo y Silas estaban de la misma manera, no en tiempos similares, sino en tiempos distintos. Dice que la iglesia oró por ambos, la iglesia y ellos oraron por la situación en la que estaban. Pedro pudo salir de la cárcel ¿por qué? porque las cadenas fueron quitadas y las puertas fueron abiertas y él pudo caminar hacia libertad. Pablo y Sila había una familia que tenía que ver el padecimiento y la fidelidad de Pablo y Silas para que esa familia pudiese obtener la salvación de Dios. Y a veces Dios nos mantiene en medio de la dificultad porque hay alguien que te está velando, hay alguien que te está viendo. Hay alguien que está viendo qué es lo que tú estás haciendo y cuando Dios te da la victoria no solamente te da la victoria para tu vida sino que estás bendiciendo a aquel vecino que te estaba viendo y si por ese vecino tú tienes que sufrir una semana más piensa en lo que Cristo tuvo que dar por tu vida y por la mía ya arriba en la cruz del Calvario pero a veces nos enfocamos tanto en nosotros a veces pensamos pero por qué Dios pero por qué Dios en vez de ir delante de la presencia de Dios David recorrió a todo aquel que ni ayudó contra el oso y el león cuando era un simple pastor. Pero a veces dejamos de hacer las cosas básicas y queremos complicar todas estas cosas de acuerdo a la situación en la que nosotros estamos pasando. Si es una situación simple no tengo que orar. Porque Dios no se preocupa de esas cosas. Pero yo estoy hoy para decirte que hasta cuando te quitan un pelo y te duele. Ese ay que tú dices también le duele a Dios. Entonces no podemos dejar descartar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. David se acordó de aquel que le dio la victoria delante del gigante Goliat. Pero a veces tenemos tanta poca memoria. Recordamos mucho con nuestra memoria física. Pero tenemos mucha poca memoria espiritual. Dios te dice ejercita tu memoria espiritual y cómo ejercitas tu memoria espiritual cuando te acuerdas de dónde Jehová te sacó. Cuando te acuerdas de que una semana atrás, un año atrás, diez años atrás no sabías a dónde ibas a estar. Pero hoy está aquí sentado disfrutando del poder y de la gloria de Dios en tu vida. Que cuando otros se levantaron y te dijeron hasta aquí tú no vas a llegar. Tú fuiste delante de Jehová y le dijiste Jehová aquí estoy tal y como soy. Tal y como soy tú puedes hacer todo lo que tú quieres hacer conmigo. Y por esa decisión que tú tomaste en medio de la dificultad. En medio cuando perdiste a un ser querido. Y ya no valía la pena seguir. Tú dijiste Jehová es mi pastor. Él está conmigo como el poderoso gigante. Él nunca me dejará ni nunca me desamparará. Él me ayudó ayer, me está ayudando hoy y me ayudará por los siglos de los siglos. Hebreos dice Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no ha parado de bendecir a su pueblo. Dios no ha parado de hacer milagros grandes en la vida de sus hijos. Lo que ha parado es que a nosotros hemos minimizado lo que es, lo que se le puede pedir a Dios y lo que no se le puede pedir a Dios. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil tratarlo de arreglar con nuestras propias fuerzas. Pero Dios hoy te dice yo soy tu 911, yo soy el que te voy a ayudar, yo fui el que te escogí en, en medio de tantas personas yo fui el que te escogí. Miren lo que dice Juan 16 33 en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo y por qué Cristo tuvo que vencer al mundo. No lo tuvo que hacer por él, no lo tuvo que hacer por los ángeles, no lo tuvo que hacer por el Dios que está en el trono, no lo tuvo que hacer por el Espíritu Santo, lo hizo por lo que tú y por lo que yo íbamos a padecer. 
Besó al mundo para qué? para que tú te dieras cuenta que tu peor situación no es lo que tiene Dios para tu vida. Pero abrazamos una situación, abrazamos una temporada como que fuera el resto de nuestras vidas. Pero Dios hoy te dice tu libro todavía tiene páginas a donde yo quiero escribir. Y lo que perdiste no está muerto, solo está perdido pero hay tiempo de recuperarlo. Pero tienes que invocar mi nombre Tienes que venir delante de mí, yo soy tu 911 y yo tengo, si el, un policía puede ser que llegue a 4, 5, 6, 7 minutos, lo que sea, los bomberos. Yo va, llega un abrir y cerrar de ojos, Dios está listo para actuar pero tenemos que abrir nuestras bocas y eso fue lo que hizo David. David abrió su boca, Billy Grant dijo una vez cuando llegamos al final de nosotros llegamos al principio de Dios. Cuando tratamos y ya no hay nada más que hacer. Hay dos opciones. Mucha gente decide me voy a quitar la vida. Por lo que está pasando. Pero nosotros queremos ser de ese grupo que diga. Jehová ayúdame. Tenemos de ignorar la voz del enemigo. Porque el enemigo te quiere hacer creer. De que estás fuera del amor y la redención de Dios. Nuestra, hermana, nuestra pastora Arlín hablaba por la mañana del perdón de Dios. A veces Dios está así con el perdón para con nosotros. Pero nosotros mismos nos cuesta tanto perdonarnos. Y cuando nos cuesta tanto perdonarnos. Estamos minimizando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Estamos, estamos minimizando aquel dolor que Dios tuvo que pasar. Y le estamos diciendo mi pecado es más grande que tu sacrificio. Pero cuántos de los que estamos aquí sabemos que nuestro pecado nunca será más grande que el sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros. Cuántos de aquí nosotros podemos saber que no hemos visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que en medio de la dificultad Dios te dijo yo te levantaré y yo estaré contigo como el poderoso gigante. Ese es al Dios que le servimos. Entonces debemos de buscar y debemos de entender. De que las promesas de Dios opacan la tormenta. Te opacan la tormenta te dan la fortaleza para poder seguir. Y ahí es donde Dios te recuerda. Si lo hice por ti ayer también lo puedo hacer hoy. Y lo seguiré siendo mañana. Porque yo no soy un Dios que para. Yo no soy un Dios de, de, de temporadas. Punto número dos. Debemos cabalgar a pesar del cansancio. Después de cabalgar por días hacia el campo enemigo. No hubo tiempo para esos soldados para descansar. Era tiempo de pelear. No demos por muerto, por muerto lo que solamente está perdido. Muchos de nosotros le hemos puesto atención tanto a las estadísticas. Tanto las estadísticas que nos dicen, verdad, a lo que nos dice la televisión, a lo que nos dice el gobierno, a lo que nos dice también nuestro, ya puede ser nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, cualquier la persona, eh, nuestro amigo, nuestra amiga. Le hemos puesto tanta atención a esas cosas y hemos dado tantas cosas por muertas. Y ahí es donde comenzamos, oh es que yo mi hijo, yo he orado tanto por él que ya, 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 ya no tiene solución, este matrimonio ya está muerto, ya no tiene solución ya. Esta enfermedad Dios quiere que yo viva con ella por el resto de mis vidas. Puedes decirlo eso con la convicción de Dios. Puedes decirlo con la convicción de Dios. De que lo que un día tú lo tuviste y ahora no lo tienes. Es porque Dios no lo quiere que lo tengas. No, ahora 
No lo podemos decir pero tenemos que cabalgar Vamos a leer del versículo 9 al 15 dice Partió pues David, él y 600 hombres que con él estaban Y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos Y David siguió adelante con 400 hombres Porque se quedaron atrás 200 que cansados No pudieron pasar el torrente de Besor Y hallaron en el campo a un hombre egipcio El cual trajeron a David y le dieron pan Y comió y le dieron a beber agua Le dieron también un pedazo de masa de higos secos Y dos racimos de pasa Y luego que comió volvió en él su espíritu Porque no había comido pan y vivió agua en tres días y tres noches Y le dijo a David ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio Yo soy siervo de un amalecita Y me dejó mi amo hace tres días Porque yo estaba enfermo Pues hicimos una incursión a la parte del Negev Que es de los Cereteos Y a Judá y al Negev de Caleb Y pusimos fuego a Ciclag Y le dijo a David ¿Me llevarás tú a esta tropa? Él le dijo Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo y yo te llevaré a esa casa. El doctor Martin Luther King dijo si no puedes volar entonces corre, si no puedes correr entonces camina, si no puedes caminar entonces gatea. Pero hagas lo que hagas tienes que seguir adelante. A muchos de nosotros que nos hemos quedado estancados con la excusa oh, pero es que yo ya he hecho tanto. Pero es que yo ya lo he tratado tanto, esos hombres habían cabalgado, primeramente andaban en una misión, regresaron y la Biblia no dice cuántos días, pero regresaron y cuando regresaron vieron que sus familias no estaban ahí, vieron que sus casas estaban destruidas, ninguno de ellos se paró para decir hay que aguantar, hay que, hay que buscar nuevas energías, no, siguieron. Y cuando siguieron y estaban, a la, estaban al borde de la botella, ninguno de ellos dijo, oh pero es que yo estoy muy cansado. Yo no, ya no voy a seguir. Es tiempo que la iglesia se levante y que pelee con lo que está pasando allá afuera. Lo que está pasando con nuestros hijos en las escuelas. Lo que está pasando en nuestros trabajos. Lo que está pasando con la sociedad. Hay un mes, un mes para celebrar los diferentes géneros sexuales que ahora existen. Un mes para promover la promiscuidad y el pecado. Pero como iglesia nosotros no queremos ni orar dos horas un martes para lo que Dios está haciendo. Como iglesia no queremos envolvernos en lo que está pasando en la sociedad. Que lo haga otro, otro que tiene hijos. Yo no tengo hijos pero no tienes nietos, no tienes sobrinos, no tienes sobrinas. Es tiempo como iglesia de que nos levantemos. ¿Y cómo nos vamos a levantar? Con estas rodillas pidiéndole a Dios que tome asunto en sus manos. Y que si ellos van a promover lo, lo, lo orgulloso que se sienten de ser de esa comunidad. Yo y mi casa nos sentiremos orgullosos de decir. Yo le sirvo a Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que definió mi género al principio de mi nacimiento. Al que me hizo hombre o al que me hizo mujer. Porque cuando nos separamos del plan de Dios. Es cuando vivimos en esta división en la cual estamos viviendo en estos momentos. Pero es tiempo de que la iglesia tome lugar, es tiempo de cabalgar en la tormenta, de avanzar en la tempestad, de caminar en la dificultad, de perseverar a pesar de la oposición. Porque por lo que, porque lo que se está perdiendo es mucho, lo que se está perdiendo es mucho independientemente que lo queramos aceptar o no, está tocando nuestras puertas y está entrando en nuestras casas. Porque tú no puedes controlar lo que se le va a enseñar a tu hijo. Cuando él vaya a la escuela 
Y lo podemos instruir pero esa palabra viene y entonces ahí es donde la iglesia tiene que doblar rodillas. Tiene que ser perseverante, tiene que orar, tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que decirle a nuestros hijos quiénes son, que su identidad no está en lo que dice la sociedad. Sino en lo que dice la palabra de Dios. Que Dios los constituyó lo que ellos son. Que cualquier confusión que ellos tengan, cualquier duda que ellos tengan está bien. Pero su identidad está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquel que murió en la cruz por ellos. Debemos de doblar rodillas, debemos de pelear. Porque si no lo hacemos ahora va a costar mucho más. David y sus soldados estaban casados, estaban exhaustos. No tenían fuerzas alguna. Pero me encanta lo que dice. Dice que desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Ellos pelearon, pelearon por más de 24 horas. En medio de un cansancio, en medio de, de, de decir pero hasta aquí ya no quiero más. Yo no sé quién de aquí ha, 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 ha cabalgado, se ha metido en un caballo. Levanten las manos. La mayoría son city boys. Ok, so, yo no, no tengo mucha experiencia, creo que me he levantado. Me he en caballo dos veces, ¿verdad? En la luna de miel y cuando fuimos allá. So, dos veces. Y cuando, creo que fue cuando media hora Y cuando me bajé del caballo yo caminaba así La primera vez, porque no sabía La segunda vez me dijeron, no, es que tú tienes que saltar Con el caballo, para que así pues Ya ya no, ya caminaba un poquito más así Todavía, pero un poquito más así Ahora imagínense cabalgar por días Imagínense pasar por días Y cuando llegamos a la batalla ¿Qué vamos a hacer? Esos soldados no dijeron, oh, vamos a pedirle a Dios qué es lo que va a pasar. Ya Dios le había dicho a David, no, cuando llegas ahí tú lo vas a recuperar todo lo que está perdido. Hay tiempo, cuando, hay, hay, hay veces cuando es tiempo de actuar y hay veces cuando es tiempo de orar. Y si has estado orando y Dios ya te ha dado la respuesta, es tiempo de actuar y no de decirle a Dios, dame otro pañito, mira, mojame alrededor del pañito, pero no me moje el pañito. Mojame el pañito, pero alrededor del pañito. Mojame el cuarta parte del pañito, la tercera, la quinta. No, 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 cuando Dios te ha dicho, coge y ve lo que tú tienes que hacer. Pelea la pelea que tú tienes que pelear. Dobla rodillas por tu esposo, dobla rodillas por tu esposa, dobla rodillas por tu salud, dobla rodillas por tu hijo, dobla rodillas por tu hija, dobla rodillas por tu iglesia, dobla rodillas por tu trabajo. Tenemos que entender que las promesas de Dios siempre van a ser más grandes que la opresión que el enemigo tiene sobre tu vida. Pero el cansancio llega, el cansancio va a llegar, eso no lo minimizo. Eso no vengo delante de ti, te digo, oh, es que el cansancio no llega, el cansancio le llega a todos. ¿Cuántos de, cuántos de los que trabajan se sienten ya, de, trabajan de lunes a viernes, ya como el viernes a las 12, como que la energía ya está? Y cuando vienen y te dan un gran proyecto, dice uno, oh, eso requiere mucha energía, eso se va a hacer el lunes, porque eso no lo puedo hacer, eso no lo puedo hacer yo con la energía que tengo. So, el cansancio llega. Y el cansancio espiritual llega de igual manera. Pero ¿qué vamos a hacer cuando sabemos que en medio de la dificultad 
Dios está con nosotros. Uno de mis, salvos, de mis salvos favoritos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. La Biblia está llena de historias, de no historias, testimonios. Eso es lo que la Biblia tiene y testimonios. Pero a veces la vemos como historias. Pero lo que pasó David es un testimonio para tu vida. Lo que pasó Pablo es un testimonio para tu vida. Lo que pasó Pedro es un testimonio para tu vida. Lo que pasó para Sadrach, Besach y Abenego es un testimonio para tu vida. Y la palabra de Dios me declara que si lo hizo por ellos también lo puede hacer por mí. Y que como otros leen del testimonio de estos hombres mañana. Si Dios se tarda en venir 15, 20 años. Tal vez alguien de mi familia o tal vez alguien que me conoce diga. Yo pude ver la mano en la vida del hermano René en medio de la tempestad. Ese es el poder que tú tienes. Pero qué estamos haciendo cuando llega el cansancio. Queremos coger un break mientras el enemigo está teniendo fiesta con todo lo que está pasando. Preferimos emergirnos en la mala situación y simple decir pero por qué Dios, pero por qué Dios, pero por qué Dios. Y que todo lo malo me pasa a mí y que todo lo malo me pasa a mí y que siempre a mí. Que cuando todo lo malo llega siempre me tiene que llegar a mi puerta. ¿Qué estás arreglando con eso? ¿Cuánto peso de encima te quitas cuando te estás haciendo, cuando te estás quejando tanto? Pero cuando te vas de rodillas y le dices a Dios, Dios mío yo sé que tu mano está sobre mi vida. Yo sé que no estoy en la situación predilecta, pero tus manos todavía están en tus, pero mi futuro todavía está en mis manos. Y lo que paso ahora, mi gran tribulación de hoy será mi gran testimonio de mañana. Cuando hacemos esa oración nos levantamos, no sin el problema. Pero con fuerza y determinación de saber de que Cristo va con nosotros como el poderoso gigante. De que Él nos dará la victoria. Entonces tenemos que recordar que nuestro 9-11 es Dios. Pero que cuando llegamos a ese 9-11 Dios nos pide una cosa. Tenemos que cabalgar en el cansancio. No podemos deparar y decir oh yo ya no puedo. El punto número tres, todo lo perdido será recuperado. Recuerda que todo lo que tenemos es dado por Dios. Tu matrimonio fue establecido por Dios. Tus hijos te los dio Dios. La relación con tus hijos te la dio Dios. Tu familia, tu trabajo, el ministerio donde tú estás, el don que Dios te ha dado, tu salud, todo te lo dio Dios. Pero así como Dios te lo dio, así hay un enemigo que ha venido a destruir todo lo que te dio Dios. El enemigo ha venido para qué? para matar y destruir, robar todo aquello de lo que nos fue dado por Dios. Pero qué vamos a hacer y hasta cierto tiempo, hasta cierto punto él puede tener éxito. Pero qué pasa cuando ponemos nosotros nuestras manos y nuestro pensamiento en lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Vamos a leer del 18 al 20 en primera de Samuel capítulo 30 y dice. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna. Chica ni grande 
Así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Que cuando salgas en esta mañana tú vas a decir, este es el botín de Víctor. No lo he visto, no lo veo físicamente, pero lo veo espiritualmente en las manos y el poder de Dios que está sobre nosotros. No sé lo que depara el futuro, pero sí que sí sé quién tiene mi futuro en sus manos. Y mientras él lo tenga, yo sé que todo va a salir bien. Y vemos lo bonito que no solamente recuperó todo lo que le había sido quitado, sino que todo lo que aquellos se lo, le habían quitado a otra gente, todo aquel ganado, toda aquella cosa, se lo pudo llevar también. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice, Dios no tiene escatimato. Y Dios dice, te, tenía 10, te voy a dar 20 por tu fidelidad. Te voy a dar 30 por tu perseverancia voy a premiar el dolor que tú tuviste Jeremías 29 11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Job 42 12 y 13 dice y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas. Hoy es un nuevo comienzo hasta aquí ya no más lamentos por lo que perdimos sino oración por lo que Dios quiere restablecer. Ya no más enfoque en lo que un día fue, sino un clamor por lo que Dios va a hacer en tu vida. Ya no más lloro por lo alegre que yo era, sino una, re, sino una alegría por lo que Dios va a hacer en todos y cada uno de nosotros. Y ya estamos por concluir. El mundo constantemente nos recuerda de lo mal que está. Pero tenemos que entender que nosotros somos transeúntes en este mundo. ¿Quién se quiere quedar aquí en el mundo por toda su vida? Nadie, por mucho, ¿Por qué? porque nosotros sabemos lo que le espera a este mundo cuando, la, cuando Cristo venga Y por muy buena que la tengamos, por muy bueno que sea el trabajo, por muy buena que sea la casa, por muy bueno que todo esté Sabemos que esto es nada en comparación con lo que Cristo tiene para con nosotros allá arriba en los cielos Esto es un destello de lo que Dios tiene para con nosotros Pero tenemos que entender que las aflicciones van a llegar, vamos a perder cosas pero cuando las perdamos nuestro 9-11 es Dios. Tenemos que entender que con las pocas fuerzas debemos cabalgar en el cansancio. Dios no ocupa todas tus fuerzas para darte la victoria en tu vida. Dios qué fue lo que ocupó de David su obediencia y con su obediencia él pudo derrotar a Goliat con qué. Con una onda y con dos piedras ni siquiera necesitó las dos solo necesitó una. No sé por qué quiso llevar la otra, tal vez dijo, si Dios no lo hace en la primera, lo va a hacer en la segunda. Yo me hubiera llevado más que dos, yo me hubiera unas cuatro ondas, una veinte piedras, un escuadro por detrás. Pero David, Dios trabaja con lo que nosotros tenemos. Pero a veces, ¡ay oh, Dios mío, pero es que yo no tengo instituto! Es que Dios te puede bendecir con un instituto, sin instituto. Ay Dios mío pero es que yo no soy un pastor Y es que tú crees que, que la oración de los pastores Pasan más alto que las oraciones que tú levantas delante de Dios Dios está atento a todo el clamor de sus hijos Dios quiere saber qué es lo que te está pasando Pero tenemos que seguir en el cansancio Porque tiene dos opciones o sigues en el cansancio 
Empujando con la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, pidiéndole a Dios que te ayude o vas a tener una vida miserable en todos tus días. Y cuando hagamos eso vamos a poder ver que todo lo que perdimos lo vamos a poder recuperar. Me encanta el Salmo 23 que dice Jehová es mi pastor nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Uges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Ese es al Dios que le servimos Toma un momento, un momento y piensa y concluyo con esto Y piensa en lo que has perdido No le creas al diablo de que eso ya está muerto De que no tiene, no tiene remedio De que yo ya he pasado tanto tiempo porque hoy Dios te dice yo voy a traer vida a esos huesos secos. Yo hoy voy a levantar esos huesos secos. Hoy vamos a llamar a nuestro 911 Dios y decirle que vamos a cabalgar en el cansancio con las pocas fuerzas que tenemos. Confiando en que Dios nos dará la victoria y recuperaremos lo que hemos perdido. A veces venimos y salimos de la misma manera y decimos pero es que ahí no está Dios. Pero qué tiene que hacer Dios. Para dejarnos entender el plan que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Te permite que le alabes, te permite que le adores, te permite que le des ofrenda. Te pone a alguien para que te, te diga la palabra de Dios, para que hable sobre tu corazón. De lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros y salimos lo mismo y le queremos echar la culpa a la iglesia. Cuando Dios te dice no, esa es mentira del diablo, piensa. Todos tenemos algo que hemos perdido y por lo cual nosotros estamos orando. Y si ese eres tú, yo te pido que por favor pases adelante y vamos a orar el uno por el otro. Vamos a decirle a Dios, Dios hoy te pongo a ti como mi 911. No tengo muchas fuerzas, pero con las pocas fuerzas que tengo, con esas yo voy a seguir cabalgando en el cansancio. Y yo sé, no sé si será hoy, no sé si será mañana, no sé si será un mes, no sé si será en... 10 o 15 años pero yo sé que yo veré la victoria delante de mí el martes yo hablaba y para los que no estaban yo dejé los brevemente yo dejé los caminos de Dios a los 12 años cuando mi mamá se vino para este país y quedé ya con mi abuela de los 12 a los 19 años viví una vida completamente fuera de lo que era la voluntad de Dios pero en esos 7 años había alguien que estaba constantemente orando por mí había alguien que decía mi 911 por René es Dios. Había alguien que era una anciana que ya tenía 70 y pico de años. Pero ella decía con las pocas fuerzas que tengo yo voy a pedir por mi nieto. Y le doy gracias a Dios. Porque antes de ella morir ella pudo verlo recuperado. Ella pudo ver que aquello que se perdió un día. Había sido recuperado por la gracia, la bondad y el amor que Dios tiene para con nosotros. No tienes que seguir como estás. O oh, Dios te dice clama a mí y yo te responderé. 
Yo estoy atento a lo que tú me tienes que decir Pero tienes que abrir la boca Yo tengo que oír de ti Yo quiero que tú dejes lo que te está oprimiendo Y lo pongas todo delante de mí Y yo quiero que tú me dejes ser Dios en tu vida Deja de ser Dios en tu vida Y déjame a mí actuar como yo puedo actuar Tenemos que buscarte Dios Porque su venida viene Y lo que está perdido es mucho Pero hoy tenemos que salir con la decisión de recuperarlo Si necesitas esta, esta, una oración para aplicar esta palabra Pasa y vamos a orar los unos por los otros Que Dios les bendiga hermanos Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.